0: Olá, eu quero saudar você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor. Eu não sei em qual momento do dia você está ouvindo, mas eu espero que o seu dia ele esteja sendo abençoado, que Deus esteja fazendo grandes coisas na sua vida, mesmo nesses momentos difíceis, nesses momentos de crise. E estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho da Palavra de Deus, para discutir para entender, para meditar na palavra do Senhor e eu espero que essa meditação possa acrescentar na nossa vida, que através dessa mensagem você possa ser edificado, através desse papo você possa ser edificado, você possa ser transformado pelo Senhor e que a sua vida de alguma forma ela seja impactada nesse momento. E, nesses últimos dias, nós temos vivido uma época muito difícil, uma época em que o normal uh, é um novo normal, né? A gente escuta falar o tempo todo, ah, precisamos nos adaptar ao novo normal. E, hoje, nós vivemos uma época muito desafiadora. Eu não sei pra você, mas eu acredito que, pra mim, assim como acredito que pra todos, tem sido uma época muito desafiadora do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, do ponto de vista onde nós estamos sendo obrigados a olhar para dentro de nós, onde nós estamos sendo testados, onde nós estamos sendo provados e precisamos nos encontrar em quem nós somos. E no meio de toda essa confusão, nós precisamos nos encontrar, nos reencontrar, nos descobrir. E nesses dias eu tenho meditado muito em Deus através de experiências que eu tenho vivido, através de histórias que eu tenho escutado, através, enfim, de tudo aquilo que nós podemos observar e tenho meditado em Deus e tenho pedido a Deus é, que Ele fale ao meu coração, que Ele mostre coisas ao meu coração. E é em cima de tudo isso que eu trago esse texto para a gente falar um pouco. Uh, o texto que eu vou ler, ele está no livro de Tessalonicenses, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, são os versículos 3 e 4. Quando a gente lê, talvez você pense que a gente vai numa direção, uh, mas eu acho que nós estaremos saindo um pouco do que seria óbvio desse texto e vamos em outro sentido. E o texto diz assim, no versículo 3, Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas versículo 4, em vez disso falamos como mensageiros aprovados por Deus aos quais foram confiadas as boas novas nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus quem examina as intenções de nosso coração eu peço que você seu lugar, feche os seus olhos vamos orar a Deus pedir que ele fale a nós através dessa mensagem Senhor meu Deus meu Pai eu quero te entregar nesse momento a minha vida, eu quero te pedir que o Senhor fale ao coração de todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento essa mensagem, e que essa mensagem ela possa produzir frutos na vida dos meus irmãos e irmãs, que essa mensagem possa realmente trazer algo novo para a vida de todos eles, assim como para a minha vida também, porque eu acredito que quando o Senhor fala, o Senhor também fala primeiro conosco, e depois com os nossos irmãos. Então, Senhor, eu quero me colocar na Tua presença, nas Tuas mãos, para que o Senhor fale o que o Senhor quiser através de mim, em nome de Jesus. Amém. Bom, é, eu quero que me apegar aqui a um detalhe, que o texto, ele vai dizer ali no versículo 4, na parte B, que o nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus que examina as intenções dos nossos corações. É... Talvez você esteja pensando uh, que nós vamos falar aqui sobre agradar a, a pessoas, a homens, enfim, até vejo muita gente usando esse texto com cunho ministerial, mas não é para esse lado que nós vamos. Primeira coisa, todos nós sabemos, isso é de conhecimento de todos nós, que Deus ele sabe de todas as coisas. Nós cremos num Deus que é onisciente. E lá em Provérbios 2, no, no capítulo 2, versículo 6, vai dizer que o Senhor concede a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e entendimento. Significa que de Deus, Deus ele tem domínio de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. Então, Deus ele é um ser soberano que sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele conhece a mim ele conhece você, ele conhece a situação ele sabe o passado, o presente e o futuro e é num Deus assim que nós cremos mas mais do que conhecer todas as coisas a gente sabe que Deus ele também conhece os nossos corações então a gente pode pegar lá o texto de Romanos no capítulo 8 no versículo 27 que vai dizer o Pai que conhece a cada coração, ele sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E indo além, porque aqui no, nós estamos falando no momento, né, em que ali no texto a Bíblia vai estar falando que muitas vezes nós não sabemos nem como orar, e aí né, o Espírito, ele pega todos aqueles gemidos inexprimíveis e Ele dá a Deus, né? Deus conhece a intenção do nosso coração, Ele sabe o que que na verdade nós estamos pedindo, mas eu quero ir além, Deus ele não só conhece as nossas necessidades quando a gente não sabe como falar a Ele, quando a gente não sabe como se expressar em palavras para Ele, Lá em Jeremias 17, no versículo 10, Deus vai dizer, Eu sou o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Bom, todos esses textos bíblicos, tudo isso, o que, é que nós vamos falar, o que, é que nós podemos refletir, o que, é que nós podemos tirar aqui que pode acrescentar a nossa vida. Como a gente falou no início, nós vivemos momentos em que uh, muitas pessoas elas estão entrando em crise, elas estão precisando se redescobrir, elas estão precisando olhar para dentro e, e se achar hoje a gente não pode fugir do convívio conosco. No dia a dia, quando antes no nosso antigo normal, nós saíamos de casa, distraíamos a nossa mente, nós trabalhávamos, nós saíamos, íamos para o culto, estudar, faculdade, eu não sei, mas por algum tempo nós precisamos ficar em casa. E quando nós precisamos ficar em, em casa, muitas vezes nós precisamos enfrentar a tal crise existencial que esse isolamento ele provocou. Nós vemos... Famílias vivendo em crise... Pessoas vivendo em crise de identidade... Em crise pessoal... Em crise com aqueles que moram... Próximo... Que moram com ele... Nós estamos vivendo... Nesse momento... Essa crise... E aí... Eu estava... Pensando... Como será... Que a nossa fé... Ela tem se comportado... Em meio a essa crise... O que será ou quais têm sido as nossas atitudes em meio à crise no nosso relacionamento com Deus. Afinal de contas, apesar de nós termos a igreja em funcionamento de uma forma completamente diferente, onde nós estamos, por exemplo, nesse momento meditando na Palavra através de uma mensagem distribuída por podcast, por meio da internet onde nós podemos acessar o YouTube, onde no nosso canal do YouTube, todo domingo nós transmitimos um culto e nós podemos, sem sair dos nossos lares, viver o, o conceito de adoração a Deus, o conceito de igreja, que tem sido adaptado para que a sua vida, a minha vida, possa continuar sendo abençoada. Mas também é bem verdade que nesse momento nós estamos vivendo um momento no qual nós estamos sendo menos vistos, talvez menos acompanhados. Não significa que não estamos sendo acompanhados, porque nós sabemos que nós ainda temos os pastores e nossa igreja não é uma igreja muito grande, eu não sei... Você que está ouvindo Como que é a sua igreja Mas a nossa igreja Ela não é uma igreja muito grande Então significa que Nós temos um contato Relativamente próximo com a nossa liderança né? Talvez hoje você tenha O um WhatsApp do seu líder Do seu líder de jovens Do seu líder do, das mulheres Líder do departamento infantil Você tem é, o, o WhatsApp do pastor Dos pastores nós temos Pastores, nós temos diáconos, missionários, presbíteros, enfim. Nós temos pessoas à disposição para nos ajudar se precisarmos e nos acompanhar. Mas esse acompanhamento está sendo feito à distância. E esse é um momento em que nós podemos fingir muito bem. Nesse momento, é muito fácil uh, que a gente acesse uma mensagem em podcast... e talvez... você não tenha ouvido toda a mensagem... talvez alguma terça-feira... a gente pulou a mensagem... e aí é muito fácil... a gente entrar lá no grupo... no grupo da igreja... no comentário das redes sociais... e dizer... nossa... que mensagem abençoada... só para que... o seu líder... o seu pastor ele não perceba que, na verdade, você não acompanhou. É um momento que é muito fácil a gente entrar no Facebook, enquanto a gente tem lá, todas as quintas-feiras, o nosso culto, o nosso momento com Deus. É um momento em que é muito fácil entrarmos lá, deixarmos o nosso comentário de foguinho e fecharmos a nossa página de internet. É um momento em que é muito fácil... Entrarmos no YouTube, deixarmos um comentário e sairmos do culto. É muito fácil dizermos, ah, depois eu escuto, e esse depois nunca chegar. É um momento em que nós podemos disfarçar muito bem. Só que isso traz também uma consequência, porque a gente entende ou talvez pelo fato da, da igreja, a própria estrutura da igreja, o próprio conceito de igreja que nós vivemos hoje. E eu não tô aqui para falar sobre conceito de igreja, sobre mudar o que a igreja é, mas eu tô aqui para falar sobre o que nós entendemos sobre a estrutura física da igreja, a organização da igreja, né, vamos dizer, o administrativo. Então, é muito fácil a gente tentar para tirar o, talvez o pastor ou a liderança do nosso pé, para que ele não fique na nossa cola, perguntando se está tudo bem, ou como está a minha vida espiritual, ou exortando-nos a fazer aquilo que é a vontade de Deus, é muito fácil a gente fingir para homens, para essas pessoas que nós vivemos uma vida de santidade com Deus, quando na verdade a nossa vida é completamente o oposto. Quando nós estávamos na igreja, era muito fácil chegar ali por duas horas, fingir uma vida que nós não tínhamos, sair da porta da igreja para fora e viver outra realidade completamente diferente. Quem dirá agora que nós não precisamos nem nos apresentar fisicamente a outras pessoas? E é por isso que eu quero falar sobre que não temos a intenção de agradar homens que a nossa preocupação não tem que ser em agradar pessoas em fingir que vivemos uma vida santa para que pessoas se agradem disso ou deixem a gente para lá mas nós precisamos entender que ainda que teu pastor não esteja te vendo ainda que o teu líder ele não esteja vendo se você está acompanhando ou não as atividades da igreja, se você tem orado ou não, se você tem lido a Bíblia ou não. Ele não pode acompanhar, mas Deus sabe. Deus, Ele conhece o que você faz do momento que você acorda ao momento que você deita. Ele sabe e conhece você antes de você nascer. E é por isso que eu quero falar com você sobre isso. Será que muitas vezes nós não temos perdido o foco e não temos, talvez, pensado mais em como nós vamos parecer para os outros do que como que nós vamos parecer para Deus, como será que a nossa vida espiritual, nesse momento de crise, ela tem se firmado? Será que a gente tem mantido nossa vida espiritual? Temos mantido nossa conexão com Deus e temos procurado viver em cada dia mais em santidade cada dia mais procurando ouvir a voz de Deus, entender quais são os planos dEle e entender aquilo que nós precisamos fazer para alcançar a salvação, ou será que nós temos aproveitado essa oportunidade de talvez um relaxamento no acompanhamento? Não estou dizendo que nós não estamos sendo acompanhados, mas hoje em dia é muito mais fácil esconder, né? Será que temos aproveitado isso para vivermos uma cristandade de rede social, uma cristandade, uma vida cristã, que se apresenta no Facebook, no WhatsApp, se apresenta nos comentários do culto, mas que não existe na vida real, em nosso dia a dia. E pensando nisso, eu tenho refletido com Deus e tenho... Orado a Deus e tenho pedido a Deus que Ele nos ajude. Nesse momento, nos ajude a não parar, a não enfraquecer, a não olhar para trás, mas continuar seguindo na nossa fé, firmes com Jesus, firmes sabendo que existe algo futuro para nós. Sabe, muitas vezes a gente perde o foco e a gente começa a olhar para o momento. Nós, como seres humanos, tendemos a não pensar a longo prazo. É muito mais fácil para a gente pensar a curto prazo. Não, eu tenho que aproveitar a minha vida. Não, eu tenho que viver o momento. Não, eu tenho que viver o meu dia mas nós esquecemos do futuro, nós esquecemos que no final dessa vida, o que a gente viveu, o que a gente fez aqui, vai ser o que Deus vai usar para que Ele possa recompensar de acordo com isso a cada um de nós. Será que nós temos plantado frutos que nos levam à salvação ou será que nós temos plantado frutos que nos levam à condenação? porque a salvação e a condenação elas não vão depender do que o nosso pastor sabe sobre nós mas isso é individual é eu com Deus, é você com Deus a minha salvação, ela vai ser pautada e dirigida na minha vida com Deus a sua salvação, Deus vai ter como referência a sua vida com Deus e Deus, ele foi tão bom que ele colocou no nosso caminho, os nossos líderes, os nossos pastores, para que pudessem nos acompanhar, nos ajudar. Mas quantas vezes temos usado desculpas para nos afastar de Deus? Temos usado desculpas para não orar, temos usado desculpas para não adorar, temos usado desculpas para... Sair do que nós consideramos obrigação Porque muitas vezes por termos a igreja Nós começamos a ver aquilo que nós fazemos Os cultos como obrigação E nós esquecemos que na verdade Quando nós temos uma transmissão no Youtube E nós podemos na nossa casa Ajoelhar, chorar, sentir a presença de Deus inundando Isso é um privilégio Isso não é uma obrigação mas um privilégio eu fico maravilhado quando eu posso depois abrir um, um dos nossos cultos no Youtube e assistir e viver aquilo novamente e ajoelhar e sentir a presença de Deus e chorar na presença de Deus e ser ministrado é muito curioso, né para nós, eu não sei, para todo mundo aí do louvor, mas para mim que sou ministro, ministrar um culto e depois poder assistir esse vídeo e perceber que aquela ministração ela falou o meu coração de uma forma diferente, porque Deus ele não está preso a tempo. É um privilégio. Você estar ouvindo agora essa mensagem é um privilégio. Não é uma obrigação, ah, eu tenho que ouvir o podcast, é um privilégio. E quantas vezes nós vemos que nós temos desculpas para fazer todas as coisas para Deus, mas arrumamos com facilidade tempo para fazer outras coisas para agradar a nós. É muito fácil a gente achar tempo para jogar videogame, é muito fácil a gente achar tempo para ver um filme ou maratonar aquela série que saiu no sistema de streaming, é muito fácil encontrarmos tempo para fazer todas essas coisas, para sair com os amigos, para ler um livro, talvez, se isso te agrada, mas quando a gente fala de ler a Bíblia, de orar, de fazer um devocional, de tirar ali meia hora do nosso dia para ter um, uma conexão com Deus, a gente acha difícil encontrar tempo para isso. E aí a gente usa desculpas, né? Ah, mas não deu tempo porque eu tive que trabalhar. Mas não deu tempo porque eu tenho que estudar. Mas não deu tempo porque eu tenho que fazer isso ou aquilo. E na verdade... Nós continuamos usando desculpas Se esquecendo que Deus conhece o nosso coração Se esquecendo que Deus Ele conhece o que se passa dentro de nós O que nós estamos tendo por intenção Ele conhece Então Deus sabe se na verdade nós não tivemos tempo Ou se na verdade nós apenas usamos como desculpa Para não fazer algo para Ele Até porque eu acho que é muito difícil que nós Possamos tirar ali 10, 20 minutinhos para orar e ler um versículo todos os dias. Mas muitas vezes o nosso dia a dia ele faz com que nós não tenhamos esse tempo com Deus. Tudo isso que eu falei para você, eu falei por quê? Porque eu quero incentivar você. A aproveitar o privilégio que Deus te dá Todos os dias, mesmo em meio a essa crise De viver experiências incríveis com Deus Seja através de um podcast Seja através de uma transmissão no YouTube Ou uma transmissão no Facebook hoje nós podemos evangelizar como nunca evangelizamos quando a gente compartilha o culto da nossa igreja e toda semana eu compartilho e depois eu assisto e vejo que aquelas pessoas que eu compartilhei assistiram ou quando elas depois vêm falar comigo olha Tiago, que culto abençoado Deus falou comigo e começam a acompanhar todas as semanas é incrível poder ver que Deus ele está fazendo grandes coisas em uma época tão improvável, porque Deus ele é assim, Deus ele é o Deus do impossível, que faz existir coisas onde a probabilidade é próxima de zero. Mas, será que nós temos aproveitado o privilégio? Será que nós temos aproveitado o esforço dos nossos líderes, dos nossos pastores em trazer esses recursos, esse privilégio a nós em serem, em serem canais de Deus para sermos ministrados numa época onde há tão pouca esperança onde há tanta dificuldade, tanta discussão será que nós temos aproveitado aquilo que Deus tem nos dado? eu quero incentivar você a aproveitar eu quero incentivar você a tirar 10 minutos do seu dia para orar e ler um versículo da Bíblia. Eu quero incentivar você a ter uma vida com Deus, independente de quem está vendo, mas ter uma vida com Deus por causa dEle. E creia numa coisa, se os nossos líderes eles nos repreendem, é porque eles nos querem bem. Esse texto que nós lemos, ele está exatamente nesse contexto. Nesse momento, eles estavam exortando a igreja. E eles diziam, olha, a gente não está exortando vocês, a gente não está repreendendo vocês com a intenção de enganar vocês, ou com motivos impuros, ou com artimanhas. Mas como os mensageiros de Deus a quem Deus confiou essas boas notícias ou essas boas novas ou até mesmo essa repreensão nós estamos fazendo isso para agradar a Deus o que nós precisamos entender é que na, na casa de Deus, na igreja nós temos uma hierarquia onde tudo é feito com a intenção de que todos nós possamos agradar a Deus então eu quero também incentivar você a ouvir nesse momento tão difícil seus pastores, nossos pastores nós precisamos confiar neles mais do que nunca quero incentivar você a mandar mensagem aos seus líderes, aos seus pastores no momento de dificuldade, no momento que precisar de ajuda até mesmo correndo o risco de sermos repreendidos mas nós precisamos confiar uns nos outros e nos ajudarmos todas as vezes nos nossos cultos nós encerramos dizendo que um ao outro ajuda esse é o momento em que precisamos transformar essa fala em realidade incentivando uns aos outros para que nós possamos passar por toda essa dificuldade e lá naquele grande dia nos encontrarmos nos céus naquele momento de glória quando Jesus voltar estaremos juntos pois saberemos que vivemos e plantamos e colhemos a salvação que hoje você possa ter esse foco em sua mente eu preciso fazer as coisas para Deus porque a maior recompensa é ele que me dá e que você possa viver aproveitando os privilégios que Deus te dá para se aproximar dele. Vamos estar orando e eu espero que essa palavra produza frutos na sua vida e mude um pouco o seu dia a dia em nome de Jesus. Deus, mais uma vez nós estamos aqui nós ouvimos algo da tua parte, falamos sobre algo que o Senhor ministrou que o Senhor tem falado, que eu tenho colocado em prática na minha vida, mas que eu queria compartilhar com os irmãos, para que todos juntos possamos crescer numa época de crise, numa época onde tudo está tão difícil, Pai, que o Senhor possa trazer crescimento para o Teu povo, crescimento espiritual, crescimento pessoal que possamos sair de crises, que possamos encontrar a ti e que possamos viver tudo aquilo que o Senhor reservou para nós. Plantar e colher de acordo com a tua vontade e principalmente focando na salvação. Que o Senhor possa falar cada vez mais ao coração dos meus irmãos e que o Senhor possa gerar frutos em cada vida que me escuta. É o que eu te peço. E te agradeço em nome de Jesus. Que você possa ter um dia abençoado, ou uma noite abençoada, e que Deus possa continuar falando ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Então aplique isso na sua vida, e vamos viver para Deus. Aleluias!